0: He titulado la meditación de esta hora de esta manera y quiero que lo lean por favor conmigo fuerte La fe que nos hace triunfar díganlo fuerte otra vez la fe que nos hace triunfar Nadie triunfa en la vida sin fe nadie es imposible y no hay triunfo si no hay batallas y no hay triunfo si no hay momentos difíciles y condiciones desfavorables en la vida, no existe. Y un poco es la meta que tengo ayudar a que ese pensamiento equivocado, contaminado acerca de lo que es la fe, nos podamos nosotros hoy nutrir y recordar que la fe no es un asunto uh, Uh, de ternurita no es un asunto místico que Tiene que ver todo con lo práctico Recuerdo hace unas semanas cuando hablé Del poder del perdón lo recuerdan la Importancia de perdonar Como los discípulos cuando le dicen Señor ayúdanos aumenta nuestra fe. Y ahí es, de ahí es donde se derivó todo esto que he estado en semanas meditando. Aumenta nuestra fe porque mencioné algo parecido a esto en esencia. Mencioné que la fe, comúnmente hemos sido enseñados no mal enseñados, pero sin completos en la enseñanza, hemos hecho un reduccionismo de la fe. La hemos reducido a que la fe que a través de la fe poseemos solo cosas hasta ahí No estoy diciendo que es incorrecto estoy diciendo que está muy distante de estar completo Y si nosotros no completamos nuestro corazón en cuanto a entender por qué la fe Vamos a tener problemas en nuestras vidas vamos a poder vivir en unas desilusiones terribles si nos limitamos a creer que la fe es para ellos De hecho cuando los discípulos le dicen Señor aumenta nuestra fe No es porque Jesús les prometió que les va a dar algo Y les exigió que tuvieran fe para que pudieran poseerlo No están pidiendo fe para santificar su corazón Ante la realidad de la tarea que ellos sienten que no pueden perdonar Al desgraciado que los ofendió un montón de veces entonces está hablando de fe para santificar el corazón No para poseer cosas Entonces se necesita fe para purificarnos del corazón Necesitamos fe para perdonar Se necesita fe para el milagro de perdonar a quienes Nos han fastidiado y pisoteado en nuestras vidas O en alguna temporada de nuestra dignidad Necesitamos fe porque no podemos hacerlo por cuenta propia Es imposible se necesita el milagro y la gracia para Perdonar y esa gracia y ese milagro vienen a través de la fe Ahora el libro de Hebreos sobre todo en el capítulo 11 Nos habla y nos define la fe y nos habla de héroes de fe Toma tiempo el autor de Hebreos sobre todo en el capítulo 11 que hablar de Romanos 6 y, y, otro, y otros capítulos nos hablan de la fe y nos hablan en, con lujo de detalle cómo recibieron la fe, cómo se relacionaron con el autor y consumador de la fe que es Dios mismo Jesús y nos define la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no vemos es saber que lo que necesitamos Y Dios nos quiere dar está para aquí y está para ahora pero ahora Hebreos 11 luego que da una lista tremenda Y nos cuenta y nos da una narrativa el capítulo 11 de Hebreos con muchos detalles de algunos personajes De repente en el versículo 32 como que queriendo señalar y dar más detalles pero ahora no da el detalle de cómo operaron en la fe Solamente menciona a héroes de fe y qué más digo porque tiempo me faltaría contando escuchen bien De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y así como de Samuel y de los profetas y de los profetas engloba. A decenas que por fe está hablando de Los del versículo anterior de Gedeón Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los Profetas que por fe que lograron a través De la fe número uno conquistaron reinos Número dos hicieron justicia o sea Practicaron la rectitud número tres Alcanzaron promesas número cuatro taparon Bocas de leones número cinco Apagaron fuegos impetuosos número 6 evitaron filo de espada el que sigue sacaron fuerzas de debilidad Ocho, se hicieron fuertes en batallas 9 pusieron en fuga ejércitos extranjeros ahora yo le hago una pregunta eso de conquistar de hacer justicia de Alcanzar promesas de tapar boca de leones De apagar fuegos de poner en fuga ejércitos Extranjeros enemigos de sacar fuerzas de Debilidad y de evitar que en una guerra la Espada nos hiera. Eso hace que la fe se vea romántica Le hago una pregunta Lo que pasa es que durante muchos años Hemos concebido y somos responsables cada quien de ello pido perdón si colaboré para ello a tu corazón Pero es necesario quitar de nuestro corazón la idea que la fe nos introduce a un terreno O nos mete a una esfera romántica en donde todo lo que pudiera perturbarnos todo lo que nos exija batallas y todo lo que nos lleve a sufrimientos no debe existir Y a veces pensamos si estoy en batallas, si estoy en pruebas, si estoy perturbado, si estoy teniendo guerras Si estoy sufriendo es que Dios me está castigando porque no he tenido suficiente fe y eso no es verdad eso no es verdad porque ya vimos todo lo que lograron esos hombres y esas mujeres a través de la fe Y todo lo que lograron implica guerra, implica batallas, implica guerra De hecho cuando yo era más inmaduro en mi fe No lo contaba a nadie pero yo me sentía fracasado en cuanto a la fe yo me sentía fracasado ¿por qué? porque era de los que creía que si por la fe no lograba ambientes Permanentes propicios de paz o de prosperidad entonces no estaba operando bien en la fe Porque creía que la fe solamente era así es un engaño y, esa, y ese pensamiento era la consecuencia Que yo estaba cosechando por no entender cómo funciona la fe y cómo se ve la fe la fe es conflicto hermanos ¿No le ha pasado que a veces siente que usted no tiene fe? Porque siente que no logra hacer que las cosas le salgan bien ¿O soy el único frustrado y traumado aquí? No levante su mano Ya vi que Pastor Iván sí es frustrado como yo Pero tenemos que tener cuidado e ir a la escritura Dice que por la fe conquistaron reinos Hago una pregunta hay conquistas sin guerra, hay conquistas sin batallas, hay conquistas sin experimentar reveses No, entonces la fe no es romántica, es batalla, es lucha por eso expresamos oración, por eso ayunamos, por eso adoramos por eso a veces en, la, en peores necesidades en vez de dormir ahí estamos en la madrugada doblando rodilla. Porque es parte del asunto de fe conquistaron reinos y, y lo refiere a Gedeón. La historia de Gedeón se nos cuenta en jueces 6 y 7 y recordamos que Gedeón con solamente 300 hombres. Luego que tenía un ejército de más de 20 mil lo va depurando y Dios le dice solamente con esos 300 hombres vas a vencer a los madianitas. Los tenían atemorizados al pueblo de Dios los madianitas pero obtuvo una gran victoria que quedó grabada indeleblemente en la memoria del pueblo de Dios. Entonces vamos viendo cómo conquistaron reinos y vamos viendo que Gedeón es una de las referencias de los versículos anteriores Habla también de Barak, Barak también está en jueces capítulo 4 y 5 registrada bajo como bajo la inspiración Este muchacho Barak bajo la inspiración de Débora la profetisa recordarán que eran tiempos de guerra y todos los guerreros eran unos sacones todos los hombres dedicados a sí mismo se había roto completamente el compromiso por Dios y se tuvo que levantar Débora y alguien y hubo un, un joven llamado Barak que era el discípulo de Débora y él recibió la unción y con un espíritu de fe Barak reunió a 10 mil hombres jóvenes y se enfrentó con los terribles cananeos que vinieron con 900 carros de, de, de hierro y obtuvo Barak una gran victoria, una increíble victoria Fue algo así como si una compañía de infantería casi desarmada o con cuchillos casi de palo Hubieran derrotado una división de tanques Pero fue a través de la fe La fe hace que nosotros con los pocos recursos que tenemos en nuestras manos Podamos ver grandes victorias, la fe hace que brille la majestad y el poder de nuestro Dios La fe hace que Dios sea exaltado y sea relevante en nuestro corazón También refiere a Sansón el que siempre peleó solo se encuentra también en jueces 13 al 16 y en su soledad se exhibió una espléndida fuerza y una y otra vez se enfrentó las situaciones adversas a Sansón y siempre salió vencedor por la mano de Dios Fue el azote de los filisteos, se desconchavetó, perdió la visión y terminó avergonzado Pero mientras operó en la fe que refiere el autor de Hebreos fue el azote de los filisteos, también habla de Jefté también lo relacionamos en el libro de jueces capítulo 11 y 12 Qué interesante que el autor de hebreos los personajes que nos refiere están en el libro de jueces no hay que tener mucha revelación no hay que ser demasiado inteligentes nos está diciendo quieres crecer en fe Lee el libro de jueces minuciosamente ve cómo operó el poder de Dios en todos esos hombres comunes desarmados a veces en ánimo Pero le creyeron a Dios y Dios manifestó su gloria y su poder Jefté, un hijo ilegítimo nacido de una prostituta nacieron sus hermanos menores crecieron y dijeron Tú eres hijo de una prostituta tú no vas a heredar con nosotros lo destierran lo mandan a volar por Allá él no perdona a su padre no perdona a los ancianos de Israel no perdona a sus hermanos y Ese odio recordarán le hizo ser un bandolero un sinvergüenza un asesino un ladrón un ratero Hasta levanta una banda de merodeadores impresionante pero un día Vienen los ancianos de Israel a decirle Nos están poniendo los amonitas pero de Cabeza ven y ayúdanos por qué Jepté es Llamado hombre de fe Porque perdonó a sus hermanos y a su Padre y retomó el propósito de Dios en Su vida porque se necesita fe para Perdonar y cuando perdonamos nos volvemos A conectar al proyecto de Dios Entonces vamos viendo que no pudo Tener conquistas que describe la Biblia si no hubiera Actuado en fe y que necesitó una gran fe para perdonar A, su, a sus sinvergüenzas hermanos que lo desterraron y le Quitaron la herencia Vamos viendo que la fe no es romántica la fe requiere Que se involucre todo nuestro ser a veces violentamente Por eso el reino de Dios padece violencia Nunca nos dijo Jesús que el reino de Dios es romántico, es violento, se involucran sentimientos, se involucra fe, se involucran decisiones, se involucra un montón Todo nuestro ser se involucra ahí el comentarista del Nuevo Testamento Bartley habla de estos hombres que menciona hebreos y dice se trataba de hombres que aceptaron alegre valiente y confiadamente las tareas que Dios les encomendó que eran irrealizables en términos humanos eran hombres que no tenían miedo de quedarse solos y de arrostrar dificultades tremendas por ser leales a Dios el cuadro de honor de la historia dice Barley Incluye a los que prefirieron estar en la minoría con Dios Antes que en la mayoría con el mundo El Salmo 44 Tocó mi corazón estos días Dice el salmista Tú Dios con tu mano echaste a las naciones Y los plantaste a ellos Afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos Está haciendo una narración de la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel y cómo poseyeron la tierra prometida no es que eran buenos, no es que se lo merecían No es que estaban capacitados para hacerlo Simplemente a Dios le pegó su gana Bendecirlos y darles herencia Eso se llama gracia Ah, Pero esa gracia que está narrando el salmista Le lleva al versículo 4 algo interesante Tú oh Dios eres mi Rey Manda salvación a Jacob por medio de ti sacudiremos a nuestros Enemigos en tu nombre pisotearemos a Nuestros adversarios porque no confiaré En mi arco ni mi espada me salvará termina Haciendo declaraciones de fe termina Diciendo hay batallas pero vamos a Pisotear a nuestros enemigos hay Adversidades pero de todas ellas nos Librará el Señor está hablando en fe ¿Dónde, ¿De dónde se deriva la fe para hablar de la manera que está hablando y anticipando las victorias de Dios en su vida? ¿De dónde? De que hizo memoria de las gracias de Dios. Hizo memoria. Así funciona la fe. Así es como se fortalece la fe. También dice, por la fe hicieron justicia. Hacer justicia es hacer lo recto. Es caminar derecho, es hacer vivir nuestra vida cada día Nuestros pensamientos y cada paso tomando como referencia Que haría Jesús en mi lugar Una campaña hace muchos años que todo el mundo hace como 25 años Nos poníamos una pulsera que decía no se sé, pronunciaron en inglés What will Jesus do, ¿Qué haría Jesús ¿Qué haría Jesús y cuál era la meta de esa campaña que la justicia y la rectitud se establecieran en nuestro corazón Que hiciéramos conciencia que un discípulo no debiera hacer nada sin antes pensar que haría Jesús en, en su lugar Eso se llama rectitud, eso es practicar justicia y dice que por la fe hicieron justicia la frase para hacer justicia es la descripción de David en segundo de Samuel 8.15 Dice así de modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo Si sí, el asesino y adúltero que se arrepintió terminó practicando justicia Y terminó el Espíritu Santo haciendo una descripción y una alabanza de cómo David por la fe decidió un día enderezar su corazón. Se necesita fe para enderezar el corazón. No es a través puedes orar por mí para que me caiga la santificación No la santificación se necesita fe hay que partírsela y hay que luchar interiormente Y hay que liberarnos de demonios que están operando y dominando nuestra alma Y echarlos fuera en el nombre de Jesús para practicar justicia Por eso dice por la fe Practicaron justicia hicieron lo recto Esther se acuerdan la bella Esther llega al Palacio está muy contenta está en una Posición impresionante delante del rey Azuero la he elegido en sustitución de Basti es la esposa ahora del gran rey Azuero pero había una sentencia de muerte Como leímos hace poco en tiempo con Dios En Esther había una sentencia de muerte Sobre los judíos y Mardoqueo su padre le dice Esther ponte a interceder delante del rey busca la manera de interceder Porque si tú callas en este tiempo respiro y liberación vendrán de otro lado y quién sabe Si para entonces llegaste al reino como y le dice ¿Y quién sabe si vas a escapar Nomás se entere que eres judía con ese edicto la primera que le cortan el pescuezo es a ti Eso es lo que le está diciendo pero Esther no estaba practicando lo recto, no estaba practicando en justicia porque se estaba pintando las uñas. Y le dice Mardoqueo, ¡eh! ¡Eh! ¡Despierta muchacha! Entiende el propósito de Dios en tu vida y conéctate a la justicia. Agarra la onda Esther, entra y recordarán. Ahí lo dice en la escritura en Esther capítulo 4 que dice pónganse todos a ayunar y voy a comparecer ante el Rey Aunque las disposiciones del reino dicen que es contra la ley y voy a entrar y voy a interceder y oren por mí Y voy a pedir que, que, que anule esa acta de decreto de muerte contra los judíos y si muero que me muera Y si perezco que perezca eso es practicar justicia se necesita fe para tener agallas en la vida Se necesita fe para ser un discípulo Se necesita fe para eliminar la mediocridad del corazón Detesto la mediocridad en mi vida Detesto la mediocridad en corazones La mediocridad se expresa de una manera muy sencilla Falta de compromiso Cuando no tengo compromiso por las tareas del reino de Dios No estoy practicando justicia <risa> hermanos hacer justicia Implica ir contra corriente y exponer nuestras vidas Por la causa del reino practicar la justicia demanda Un profundo compromiso de hacer la voluntad de Dios Por eso la fe tiene el rostro de la práctica de la rectitud A veces no entendemos cómo se ve la fe, cómo sé que tengo fe Cómo se ve Explícamelo ¿Cómo sé que tengo fe tienes Hambre de practicar la voluntad de Dios Que es la rectitud y la justicia y dice Por la fe practicaron justicia Hay muchos más ejemplos por la fe dice También leímos alcanzaron promesas En Milmo Hebreos dice a fin en, el, en, en Hebreos capítulo 6, 12 a fin de que no os hagáis flojos, perezosos sino imitadores Sino qué imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Está diciendo cómo crecer en fe cuando empiezo a ser perezoso cuando ah ya no hago TCD. Ah Ya empiezo para el otro año Ya ni para el otro mes Ya lo pasaron ahora a una Al próximo año Ay ya me atrasé una semana Ya miren De veras Dios No por no más Porque ya la virgencita No la vendero, Pero delante de tu presencia Que el próximo mes Me emparejo con TCD Y otro mes Y otro mes Pura pereza Cuando somos perezosos Para incentivar nuestro espíritu A que crezca la fe Estamos alejados de victorias y lo que Está sucediendo aquí dice que alcanzaron Promesas un holgazán en la fe no alcanza Promesas Cómo sé que soy un holgazán en la fe Siempre veo que otros poseen y tengo Envidia de que otros posean y me resiento Con Dios que pienso que solamente está Para ellos y no para mí pero ellos tienen una relación con Dios No son perezosos ellos son imitadores de la fe Que aquellos que con paciencia heredan las promesas Y ahí habla de Abraham dice porque cuando Dios Hizo la promesa a Abraham no pudiendo Dios jurar Por otro mayor juró por sí mismo diciendo De cierto Abraham te voy a bendecir con abundancia Y te voy a multiplicar grandemente y habiendo Esperado Abraham con paciencia alcanzó la promesa La fe se espera la fe de repente Uy ¿Cómo llegó Abraham A entregarle a Isaac mismo? Porque dijo Estoy bajo el juramento de mismo Dios Así yo lo sacrifique Lo resucita Se acabó el problema Y hasta entonces No había habido registros Cuando Abraham entregó A Isaac No había referencias de resurrecciones Tuvo la revelación de la resurrección. Ya estaba la referencia de un Enoch que fue levantado por agradar a Dios, pero no había referencias de resurrección. La fe te hace creer lo imposible. Pero si no estoy tomando referencia de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas, me voy a hacer un perezoso. Tú vas a decir, como que no me hallo en la iglesia. No, como que no te hayas con Dios últimamente Ese es el problema, el problema no es la iglesia Mira la guapura de pastores que tienes Hacemos lo básico suficiente como para que usted no sea mediocre Congréguese ese medio año en conquistando fronteras Y si sigue siendo mediocre yo no tengo la culpa Usted la tiene porque usted no está imitando la fe de otros Como una hermana Lucy con el equipo de intercesión. Y sé que hay muchos. Yo veo a los hermanos Aguirre que tienen un ministerio de intercesión a favor de la iglesia. Siempre están orando. ¿Por qué oramos, Pastor? Así como que un día me dan, ya dejen de orar, caramba. Pero me acuerdo que eso es lo que hace el diablo y se me pasa. ¿Por qué 24 años, 24 años la hermana Lucy orando mínimo tres horas al día con su equipo por la iglesia? Y dice el apóstol, yo digo que fue Pablo quien escribió Hebreo, no nos vamos a meter en problemas ahorita. Dice: No se hagan perezosos. ¿Cómo me quito la pereza de la fe? Imita la fe de otros. Cuando tú dices, cuando tú sabes que hay una codicia para aventarte a las cosas de Dios, a los proyectos de Dios, acércate, oiga hermano, yo veo que usted siempre da como le hace. Enséñeme cómo ha roto el miedo. A quedarse pobre o a la avaricia como le haces así es como uno crece en fe Taparon bocas de leones ¿A quién se refiere el autor aquí? Se refiere sobre todo en Daniel 6, 21, 22 entonces Daniel respondió al rey Oh rey, vive siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El autor de Hebreos dice, taparon bocas de leones. ¿A quién se está refiriendo también? A David, que cuando va a enfrentarse con Goliath le Dices a Saúl, no, 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 no estás muy chaval, tú estás un chamaquito y aquel tiene mucho colmillo y te va en... En dos patadas te va a matar y le dice no, 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 no Saúl cuidado cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre Venían osos y me los echaba venían leones y los Descuartizaba y está hablando exactamente el autor de Hebreos está diciendo ahí que por la fe dice taparon bocas de leones Igualmente cuando crecemos en fe, cuando aumenta nuestra fe en nuestro corazón siempre escúchalo bien Si tú dices ay no pastor no lo diga por favor no lo confiese, no lo confiese Usted va a tener en su vida un montón de leones que van a venir en su contra y si no lo cree créalo se lo profetizo pero también le advierto que si usted crece en fe Usted va a, topa, va a poder tapar las bocas de leones que lo quieren matar ese es el poder de Dios así obra la fe La fe no me mete a una esfera romántica y la fe no solamente es para poseer cosas la fe es para Triunfar en el día a día en las dificultades de la vida la vida es gandalla Alguien cuénteme aquí no pastor mi vida A mí mira a mí me va bien yo no tengo Ningún problema no pregúntenme cómo le Hago pastor eso no existe Cuántos están viviendo cosas que no están Padres en su vida en mayor o menor Dimensión que, que les hacen vivir no quiero Esto en mi vida esto es incómodo en mi Vida levante su mano si usted está viviendo Así hay fe si tú creces en fe Dios te va A dar la victoria lo que nos está Prometiendo la palabra aquí el Salmo 66 12 hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia O sea la estaba pasando había momentos en nuestra vida Que pasaron personajes en nuestra vida que me tenían hasta el gorro Pasamos por fuego, pasamos por inundaciones pero tú nos sacaste abundancia Tú nos diste la victoria a través de la fe. Dale gloria a Dios porque Él dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Aleluya. Por eso Pedro dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa Extraña les ah acontec, oh, si, si yo estoy en Cristo ¿Por qué me pasan estas pruebas? Dice Pedro no seas sonso Es parte de la vida de fe oh <música> Señor pero ya Como que ya es mucho Dios no da más de lo que puede soportar Y justamente con la entrada La bronca te da la salida Dice Corintios que leímos en tiempo con Dios ¿Cómo lo hace Dios? A través de la fe hay que ensayar la fe evitar un filo de espada Se acuerdan David 1 Samuel 21 le dice a Jonatán su amigo Después David huyó a Nayoda Ramá y vino delante de Jonatán Y dijo ¿Qué he hecho yo cuál es mi maldad o cuál es mi pecado Contra tu papá Saúl para que busque mi vida Y ahí el autor de Hebreos está diciendo otros evitaron filo de espada No nos dice quién para que nos clavemos en la escritura para que digamos a quién se refiere el autor de Hebreos: quienes evitaron filo de espada: un David de Saúl, un loco endemoniado, un Elías que degolló a los profetas de Baal y salió todo victorioso. Y de repente al otro día dice la Jezabel, la bruja: dice: Mañana prometo que a estas horas, que ese mendigo profeta Elías va a quedar igual que como le hizo a mis profetas que yo alimentaba. Y Elías se turba. Hago una pregunta en medio de su crisis Jezabel terminó cortándole la el, el, Porque evitaron filos de espada por la fe Pero cuando tú ves que evitó filo de espada Tú no vas a ver que en la Biblia Jezabel dijo Voy a matar a Elías, 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 Elías Y desde el cielo se escuchó No lo vas a hacer con mi siervo, siervo, siervo Y ¡puf! consumió a Jezabel y ya Elías ahí está perra Porque la Biblia habla de la perra Jezabel Así sucedió Pero a veces concedimos la fe De esa manera romántica Que no Y no es así No es así Hay que luchar Hay que llorar Hay que clamar Hay que sufrir Para ver La promesa de las grandes victorias Hay que perseverar Dale gloria a Dios Oh, Se me va el tiempo yo quiero leerte Job 5.20 Te alabamos Señor Job 5.20 Wow en el hambre te salvará de la muerte Y del poder de la espada en la guerra Dice evitaron filos de espada Sacaron fuerzas de debilidad Algunos que me conocen y que Trato más con ellos cuando me dicen cómo Estás pastor o cómo estás Alejandro lo que Sea ellos saben que con muchas veces les Contesto de jueces 8:4. mi respuesta es y Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados Más todavía persiguiendo y así contesto Cómo estás cansado pero persiguiendo es Bíblico o sea como si, si veo la cruz Si soy consciente de la gran salvación Que tengo en Cristo Cómo crees que me voy a echar para atrás y voy, y voy a tomar el arado y mirar atrás Cómo crees que voy a dejar de comprometerme A predicar el Evangelio A salvar almas, a liberar al cautivo A darle palabras al cansado Cómo, cómo crees que me voy a echar para atrás Pero hay gente mediocre Que no incentiva su fe Y que nada más se cansan y ya no los ves, no tienen compromiso, no van más profundo, no, no adoptan una visión, no navegan en la visión Siempre tienen un pretexto pero cuando tenemos nosotros fe sacamos fuerzas de debilidad se acuerdan en Sansón en, en jueces capítulo 15 lo amarraron y de repente vino el Espíritu de Dios y dice que las lo, lo, Todas la, los lazos con los que amarraron eran como seda y de repente se deshicieron de él y agarró la quijada De un burro y sacó fuerzas de debilidad y se chutó a mil hombres con una quijada de burro el autor de Hebreos nos refiere cuando dice sacaron fuerzas de debilidad Quiere que estudiemos personajes, historias de gente que confía en Dios Y sacaron fuerzas de debilidad Si tú no haces que tu fe aumente La fe viene por el oír y el oír por la palabra Si tú eres de esos mediocres que no leen la Biblia si tú eres de esos que vomitan TCD O que lo están el mes que viene, el mes que viene ¿Cómo vas a crecer en fe? Vas a comenzar a decir es que el diablo me trae Pastor ore por mí, ore por mí Pues ora tú, échalo tú Porque yo tengo que estar lidiando con tus demonios Y Dios te da autoridad para que tú los eches fuera ¿Me estás oyendo iglesia? Si ¿Sí me explico no hermanos escuchen bien Este es un lugar de entrenamiento Crezca en su fe Obtenga promesas Cierre hocicos de leones Ponga en fuga ejércitos extranjeros Saque fuerzas de debilidad Y, y ese, ese es el que sigue Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Puedo contarles un montón de historias Una David cuando le corta la cabeza a Goliat todos ahora sí ¡Eh! el David todos ¡Ah! y el David ahora le mendigo y ahí van detrás y acaban con todos los filisteos. Hermanos Dios nos da el poder para grandes victorias termino con esto el autor de Hebreos está tratando aquí de inspirarnos a un nuevo valor y un nuevo sentido de responsabilidad. Recordándonos Que en el pasado Dios ha intervenido En muchos y aún en nosotros Y está diciendo Quieres aumentar tu fe Ten presente el carácter de Dios En tus situaciones difíciles Quieres crecer en fe Quieres quedarte en un Escuchen bien hermanos Quieres quedarte en fe La fe no es una sensación La fe es una postura Del corazón ¿Cómo se ve la fe? con prueba ¿Cómo crezco en fe? con lágrimas Estudiando referencias Observando a los que tienen una fe más consolidada pues Yo admiro a muchísimos hermanos aquí en la fe Yo admiro la, el, el pastor Roy tiene un don de fe a, a cada quien nos fue dada una medida de fe dice la Biblia y tenemos que aumentar esa medida de fe Pero yo siempre, yo siempre admiro O sea como que un día le digo Es que no te va a preocupar algo O sea como que denme ganas de decir Señor preocúpalo Y si sí se preocupa Claro que yo sé que se preocupa Porque Pero digo ¿cómo mantienes la calma en la tempestad Yo si estuviera con los discípulos de Jesús Yo no le hubiera dicho Jesús no tienes ni No te parece que tú dormido ahí no yo me Hubiera revelado yo hubiera agarrado a Jesús pues era muy Jesús pero no la estás Haciendo aquí eres un gandalla mira estamos Por morir yo hubiera sido más rudo yo creo Que por eso Jesús me hizo nacer en esta Época para no condenarme a lo mejor Observa la fe de otros y cuando digo otros Los de la Biblia No lo veas como historietas De superhéroes No hagas un reduccionismo A un libro histórico Nos habla historia Pero está viva la palabra de Dios Está viva y eficaz Y es más cortante que toda espada De dos filos ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? ¿Qué pretende? Que de la misma manera y con el mismo método Nuestra fe se fortalezca hoy No les recuerda abiertamente las cosas Sino les da pistas para que Las recuerden Y se hagan responsables por sí mismos Yo no había caído A lo mejor en su momento Cuando habla de Barak, de Gedeón Se avienta todo el libro de jueces Entonces yo dije en estos días O sea Señor quieres que lea el libro de jueces Sí y bien profundo te hace falta fe hijo Cuando tú lees el libro de jueces Está diciendo ¿Quieres una inyección de fe? Chútate el libro de los jueces ¿Quieres la, el máximo shot de fe en tu vida? Lee los evangelios Porque ves en acción al autor y consumador de la fe A Jesús quieres enloquecer de fe Lee el libro de los hechos de los apóstoles Y tú vas a decir no manches Cuando tú te mantienes leyendo la escritura Y haciéndote consciente del gran Dios que tenemos Escucha bien Tú vas a leer en la Biblia que Jesús es el Rey de Reyes Señor de señores pero nunca va a salir que ese Dios de dioses Él es el único Dios Porque dice al único y sabio Dios No dice que es el Dios de dioses, no Hay reyes pero Él es el Rey de los reyes Hay señores pero Él es Señor de señores Pero no hay muchos dioses Él es el único Dios Y a Él nos debemos y a Él adoramos Aleluya si tienes una alabanza para el Señor dásela fuerte